0: Hello, bienvenidos a un episodio más de Paraíso Caótico, podcast, el primer episodio del año. Estoy emo emocionadísima de estar aquí contigo, de verdad, me mueve mucho. El proyecto tanto del podcast como el de las cartas, newsletter, paraíso caótico, letters, que también te puedes suscribir en el link de la descripción. Y estos dos proyectos este año son unos proyectos que quiero llevar a un otro nivel, más consistencia, más a la luz. Y pues nada, justo vengo a hablar un poco de bus encontrar como esa motivación que Bueno, la palabra motivación es como mm", difícil porque esa va y viene, pero bueno, encontrar esa forma de seguir avanzando en el camino, de sacar esos proyectos que quieres sacar, de crear la vida, que acercarte cada vez más a esa vida que quieres crear y cada vez más habitarla y como cada vez más la, la habitas, pues cada vez tengas sueños más y más grandes. Primero que nada, feliz inicio de año. Espero que hayas tenido un buen inicio de año, un buen cierre y un buen inicio. Y eso también lo pongo como bien, entre comillas, lo que sea bien para ti y lo que haya estado en tus posibilidades de que este inicio de año fuera bueno. Claro que hay cosas que controlamos, como el tal vez, depende de la edad que tengas, en qué entorno te muevas, con quién la pasamos, qué hacemos. Sin embargo, eh, bueno también qué hacemos en estos días tanto en los últimos días del año como en los primeros que para mí no que sean la única oportunidad pero siento que cuando quieres iniciar algo son claves esos primeros pasos porque justo de lo que te voy a hablar como que se vuelve una bola de nieve y también por otro lado eh, pues espero que todo eso que haya no estado o no esté en tu control cada vez sea más fácil y ligero de de llevar y de dejar, y de poner límites, y que cada vez esas emociones que tal vez llegan incómodas en estas épocas, en estas fiestas, tanto al cerrar el año como a iniciar el año, pues cada vez las sepas manejar mejor. Así que te deseo que cada año se ponga mejor y mejor, y que este sea todavía más perro y más increíble que el anterior. Entonces, bueno... Hoy vamos a hablar, eso pues te digo, cómo empezar el año de una forma que te reditúe a medí, corto, mediano y largo plazo también, la verdad yo no soy tan pinche buena. Haciendo planes a largo plazo Entonces creo que estos tips Te van a servir mucho Para que justamente vayas paso a paso Acercándote a eso que deseas Porque a veces cuando mandamos las cosas tan a largo plazo Claro que es bueno para unos proyectos Y si es tu caso Pues también te recomiendo que si vas a hacer algo a largo plazo También puedes contratar a alguien Que te ayude a ver un poquito más allá De lo que tú puedes Pero hoy, que eso es lo que me pasa Como que yo no tengo la capacidad O al menos no se me ha desbloqueado Porque nunca nunca hay que decir nunca de ver tan a largo plazo, como que ver el, la meta tan lejana. A mí me sirve mucho más ver lo que va a pasar en los siguientes tres meses, máximo en los siguientes seis meses, y de ahí ver la vida, cómo se mueve, cómo me muevo yo y qué sucede. Entonces, bueno, lo primero eh, que, de hecho, leyendo el libro de la biblioteca de la medianoche, que le voy a mostrar si estás viendo el video, de hecho es un libro que se volvió bastante popular, siento que muchas personas lo estaban leyendo y bueno, yo fui una de ellas, la verdad me llamó bastante la atención la trama. La trama se trata de que tienes la posibilidad de antes de morir probar todas las vidas que deseas, todas las vidas que pudiste haber vivido, bueno, o vas eligiendo como qué vidas hubieras querido probar con base tal vez en tus arrepentimientos, en lo que no hiciste, con lo que te quedaste con las ganas, y siento que todavía pudo estar mejor el libro, porque el tema da mucho para que abarcar, pero sí, al final a mí lo que sí me gustó fue la reflexión a la que te lleva. Entonces, pues, por eso te recomiendo leerlo. Y también, bueno, algo que me hizo reflexionar mucho este libro, hizo que me hiciera dar cuenta de mi propio proceso y que te lo comparto, es que algo que siento que es súper clave para avanzar en la vida, para Vivir inspirado y vivir en modo creativo es tener, los, eh, tener estímulos en la vida. Eso es importantísimo. Así como hasta los perritos, por ejemplo, cuando yo eduqué a Cocoa y la llevé a clases, muchas cosas que aprendió fue gracias a que tenía estímulos para aprenderlo. Porque después de aprender un truco, después de hacer del baño en donde tenía que hacer, yo le daba... Una galleta, un premio, una caricia, amor, etc, 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 que por hecho ya escuché por ahí a la cocoa andando. Entonces, el tema de los inputs, el tema de los estímulos, de los triggers, son clave en los procesos tanto de, de proyecto de vida, de sanación, porque algo bien importante para el tema de sanar es crear un proyecto de vida, porque si no solo te quedas como haciendo o las cosas para los otros, o haciendo simplemente lo que se tiene que hacer, y eso justamente no es sin un estímulo, porque sino para qué te paras diario a trabajar, o para qué te paras diario a bañarte para que te paras a hacerte de cocinar no hay un estímulo si no hay algo que te invite a hacer eso que te inspire que te mueva entonces simplemente vas a decir prefiero no hacerlo uh -huh. es muy fácil por ejemplo si estás iniciando un nuevo proyecto y no ves alguna recompensa a corto plazo que claro, al inicio de hecho, pues probablemente vas a, a lo mejor pues vas a estar buscando, no sé, clientes, o vas a estar buscando que le guste a la gente, pero en lo que eso sucede, en lo que eso se vuelve el estímulo, ¿cuál es el estímulo principal para ti? Uh -huh. eh, por ejemplo, personas que a lo mejor ya se retiraron de trabajar los jubilados, muchas veces justamente esas personas se hicieron de esa oficina de la que estaban todo su estímulo y en el momento en que pierden ese estímulo entonces pierden las ganas de vivir entonces lo primero que te cuestiones es que cuáles son tus estímulos para vivir tus estímulos para vivir es eh, pintar cada vez mejor es crear un proyecto que se sienta alineado a ti el contribuir de qué forma al mundo el... ¿Qué que te inspira? ¿Qué te hace despertarte y decir hasta ah, para irme de viaje? Requiero diario levantarme a trabajar para cumplirme este viaje, para comprarme esa, ese departamento, esa casa que yo quiero y que sé que me está esperando. Entonces, por eso creo que es tan importante también tener sueños, porque los sueños te permiten estar estimulado. Te permiten literal estar corriendo tras una chuleta. Claro, lo que se busca es que llegues a esa chuleta y entonces tengas otra chuleta que perseguir. Justamente ayer le decía a Ricardo, a mi marido, que, que este, o sea, habrá que empezar el año, como que me sentía un poco, mmm, como nerviosa, como antes de ir a la escuela, esas noches antes. De, de empezar ciclo escolar y que estás nervioso por si lo vas a hacer bien, por si no tanto, por si, por si te va a tocar un buen grupo, etc, etc, etc. Bueno, a mí siempre me daban súper nervios una noche antes de ir a la escuela. Nunca supe si era la única. Me encantaría que me contaras si a, a ti también te, te, te pasaba. Pero el caso es de que ayer justo me sentía así como niña antes de entrar a la escuela con esto del inicio de año. Creo que es porque tengo muchos sueños y deseos este año. Y algo que reflexionaba haciendo journaling, porque este episodio yo te lo estoy grabando de que súper temprano. El primero, lo primero que hice fue mi práctica de escritura. Y ayer también en mi práctica de escritura nocturna reflexionaba, reflexionaba sobre esto, que lo que me da miedo es no estar a la altura a la altura de lo que deseo no de estar a la altura de lo que ya logré el año pasado porque normalmente también justamente yo creo que ese es uno de los miedos que puede que nos invadan y que por eso preferamos quedarnos en, el, en la pecera chica en los pasos chiquitos y de ahí autosabotearnos porque una vez que rompes un techo te da miedo no poder ni siquiera volver a llegar a esa altura de lo que rompiste ya antes por ejemplo un escritor que escribe una novelaza, que se vuelve hiper famosa, que rompe récords, que llega a los bestsellers, etc. Puede que muchas veces dejen de escribir porque les da miedo ya nunca volver a tener ese éxito, ya nunca volver a tener una obra como esa y entonces prefiero no volver a escribir porque me da miedo no estar a la obra que ya logré cumplir y estar y lograr. Entonces siento que ese era, es uno de mis miedos este año, de el año pasado la rompí tanto desde mi punto de vista, lo del curso de viaje hacia adentro que di, la primera certificación y programa premium que creé, lo que logré crear con ese programa, donde logré llegar y lo que me logré cumplir con ese programa y muchas otras cosas más personales en mi vida. Que ahora me da miedo no llegar ni siquiera a esos estándares y a esos niveles. ¿Y justo qué es lo que me mueve los estímulos? Los inputs, para mí serían tanto los inputs como los output, outputs. Porque justamente que, ok, tenga el quiero aprender a pintar cada vez mejor. Quiero, a, más que pintar cada vez mejor, quiero aprender a que pintar se vuelva un ritual para mí, un ritual constante, porque me encanta lo que hace conmigo, lo que me entrega, lo que soy en ese momento, lo que descubro mientras pinto, también la escritura. Quiero cada vez escribir más capítulos de La Hija del Caos, cada vez mandar más cartas, más seguido, más constante, por lo que encuentro en ese espacio, para mí lo que sano y lo que tal vez yo sanando logro que otros sanen, que ese ya sería el output. Ok, una vez que ya, ya escribo, ya pinto o ya me pongo a estudiar para crear ese curso que quiero crear, ¿qué output es el que me motiva? Ah, ok, el que tal vez, el que yo haga esto va a ser una contribución para el otro, para que al otro lo ayude a sanar, para que, al, para que se exponga, para que tal vez mi trabajo viaje, quién sabe por qué lugares, porque me ha pasado que gente que ni siquiera hace que me sigue, que ni siquiera hace que me está leyendo de repente me escribe y me dice Karina gracias por ta, ta 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 o te sigo desde hace tanto tiempo pero nunca te había escrito y ahora quisiera inscribirme a uno de tus cursos o tomar una sesión contigo, entonces también es darte cuenta que todos los días lo que haces es una inversión a largo plazo, ahí sí es a mediano y largo plazo, como las inversiones, si inviertes tu dinero un día no vas a tener retribución, no vas a tener retorno de inversión, si inviertes tu dinero, mientras más a largo plazo lo inviertas y mientras más cantidad inviertas, más vas a tener de retorno de inversión. Entonces eso aplica igual con lo que eliges hacer día con día, verlo como una inversión, como si diario 10 pesos le metieras a tu fondo de inversión y que diario le tiras a jugar a más largo plazo también es eso, nos hemos acostumbrado mucho a la inmediatez a corto plazo, que si no tengo resultados mañana, entonces ya lo dejo y ya lo voto porque entonces ya no funcionó, de hecho al inicio mucho lo que estás haciendo es aprendiendo a jugar, es aprendiendo a estar en la cancha, es aprendiendo a pasar la pelota, aprendiendo a hacer uno que otro truco aprendiendo a ver qué posición es la que te va mejor, entonces ya ya Llegará un momento en que a lo mejor te empiezas a mover mejor en esa cancha, te desenvuelvas mejor, donde ya sabes lo que tienes que hacer y a partir de ahí empiezas a ver retorno de inversión. Uh -huh. Así que encontrar los, tus inputs, que es lo que te hace iniciar, que es lo que te estimula, porque justo ayer yo pensaba que muchas veces lo que a mí me cuesta un poquito más, por así decirlo, es iniciar, pero aún así lo hago. Y escribía una frase que creo que lo refleja bien el por qué acabo yo haciendo las cosas, es mejor morir en el intento que nunca haberlo intentado, porque claro, cuando inicias, mucho de los miedos es exponerte es desnudarte, ya sea en el que vean partes de ti que otras personas no conocían o exponerte a la crítica o exponerte al ridículo exponerte a, a el, la mirada de otras personas, exponerte a otras cosas que no hacías, por ejemplo, si cambias de trabajo, te vas a exponer a tener que ser el principiante, te vas a exponer a tener que estar preguntando, a, a ser esa persona que pregunta. Entonces, pero algo que quiero que recuerdes es que al final del día nadie está poniendo tanta atención en tu vida como tú, a tu propia vida. Somos personas bastante egoístas realmente, o sea... Mmm, al final hasta las cosas que hacemos por los demás normalmente las hacemos por nosotros mismos, por miedo, o sea, por ser parte de un clan, por supervivencia, por estar en la zona de confort, por ta, 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 pero es por ti mismo, uh -huh. así que quiero que también lo empieces a ver desde ahí. Si a alguien le aceptas sus mierdas y sus patanerías y sus mentiras es porque tú te quieres seguir sintiendo acompañada, amada y no te quieres sentir sola más que por la otra persona. Así que eso está intenso, Empieza a hacer las cosas por ti. Así que mejor morir en el intento que nunca haberlo intentado. Y, y con esto de los inputs y outputs, ¿qué es lo que quiero que crees? Así como entra sonido y sale sonido. ...entra algo y sale algo... ...también que justamente eso... ...que sal gracias a que hiciste eso... ...que querías hacer... ...que te cumpliste ese estímulo... ...que encontraste ese estímulo y ya lo hiciste... ...ok, ¿qué sabor de boca te deja? ...que también ya llegué a hablar de eso... ...en algún otro episodio creo... ...pero justamente eso también va a ser parte... ...ah, el hacer ejercicio... ...lo que es un estímulo... ...es un estímulo el que me sienta... ...sin menos contracturas... ...más sano, más fuerte con más un cuerpo con el que me sienta cómodo eh, porque también, de hecho me he dado cuenta por ejemplo, poniendo el ejemplo del ejercicio que hay veces que aunque no haga ejercicio ni siquiera he subido de peso pero mi cuerpo lo siento diferente y me siento tal vez menos cómoda en él el que esté haciendo ejercicio hace que sienta que ah, pues claro, le estoy dando mantenimiento a mi cuerpo sí o sí me siento bien obviamente aquí depende mucho del punto de vista que le des y de que te invito a llevar un también un record, o sea, como llevar mm, en alguna libreta tus avances. De, ah, ok, día uno empecé pintando palitos y bolitas, o empecé haciendo este tipo de ejercicio. Día 30 ya hago. Ah, Puedo hacer todo el entrenamiento o ya puedo fluir más pintando. Por ejemplo, yo dejé de ir a clases de pintura hace como dos meses y ahora yo me siento con el permiso y me siento motivada yo pintando en casa. Como que antes yo necesitaba el estímulo de ir a una clase. Ese es un estímulo también. Uh -huh. El tener un horario, el tener un lugar, el tener algún lugar... O sea, el comprometerte con algo. Ese es un estímulo a que de ir a esta clase a esta hora, ya la pagué, entonces voy. A mí sí me sirve la verdad mucho pagar las cosas, porque yo sí si soy de, no me gusta sentir que estoy desperdiciando ese espacio y ese dinero sin ir. Sin embargo, encuentra a ti qué cosas te da coraje desperdiciar. A mí la verdad me da coraje desperdiciar mi dinero de ya pagar esa clase y no ir. O si soy mucho de ya quedé y como no voy a ir. Entonces encuentra tú qué estímulos. A mí me sirve mucho la de las clases y una vez que agarro como constancia con eso o ahí ya me siento de, ah, aquí ya encontré un espacio donde me siento cómoda. A mí me sirvió mucho familiarizarme con diferentes tipos de técnicas y de pinturas de materiales, y entonces así ya me siento cómoda haciéndolo en casa, ya no me siento de, no sé cómo empezar, no sé cómo usar este material, no sé, ta, ta, ta. a mí, justo uno de mis estímulos es, es aprender. Una vez que aprendo, me es más fácil ya en mi día a día llevarlo al ritual y a la práctica. Y justamente mi output es sentir que me cumplí. Muchas veces simplemente este podcast dije, ok, me voy a cumplir, dije que iba a ser, no voy a poner pretextos porque a mí me pasa mucho con el podcast o las cartas que digo tengo algo más importante que hacer o luego lo hago, luego lo hago y pongo mil pretextos. Entonces también esa es una parte hiper importante. Encuentra tus pretextos principales y encuentra el hilito y la raíz de esos pretextos porque seguramente esos pretextos vienen de miedo. Prefiero ponerme a lavar trastes, prefiero procrastinar, prefiero ver esa serie porque es más cómodo y es más fácil. Justamente ayer me estaba, ya me quería dormir temprano para empezar a agarrar otra vez la, como el ritual que quiero hacer este año. Y dije, es que qué fácil es caer en, ah, me desvelo y me pongo a ver esta serie. <coughs> y eso ya lo he conocido, y así tengo el pretexto mañana de levantarme más tarde y decir que ayer tuve insomnio y no hacer lo que quería hacer y no cumplirme. A veces es muy fácil caer en esas cosas que aunque parecen que no nos gustan, son cosas que ya conocemos. Y mientras sean cosas que ya conocemos, es más fácil quedarse en eso. Entonces, ¿qué tal que empiezas a buscar tus estímulos? ¿Cuáles van a ser tus estímulos este año? Por ejemplo, hasta el buscar un cambio de área puede ser un estímulo. El que en tu trabajo te reten, busca nuevos proyectos en tu trabajo o empieza tu nuevo proyecto. Son cosas que te retan, los estímulos son eso. Pero en busca que sean pasos, que no se sienta un reto de tengo que crear la mejor canción que haya existido en la vida. No, no, no. Es un juego. Es un campo de juego. Vamos a empezar a, a lanzarnos la pelota. A, a lanzársela a tu compañero, a aprender uno que otro truco, y ya de ahí empiezas a ver a dónde te mueves para cada vez que ese estímulo continúe. continúe. De hecho, los vives, los tienen que estimular para que empiecen también a, a vivir. Uh -huh. Y como te dije también, lo de los perritos, también busca con qué cosas te puedes pagar, por así decirlo, con qué cosas te puedes... Premiar tú mismo. Ah, ok, si acabo de hacer ejercicio, después de ahí que, ah, me puedo ir a caminar cinco minutos a la naturaleza. O si acabo eso, me puedo dar un descanso de cinco minutos y respirar y estar y sentir. O si acabo esto, puedo ir a leerme cinco minutos mi libro favorito. Si... Mmm, también hasta para el tema de límites. Ok, cada que ponga un límite que me voy a dar de recompensa. Cada que me cumpla que me voy a dar a cambio. Uh -huh. o, o sea, y no tiene que ser literal cada paso, pero sí puede ser, de, por ejemplo, un proyecto. Dices, ok, al 50% que esté en un proyecto me voy a dar un día de, de recreativo. Me voy a ir a un museo o me voy a ir a a tomar una clase que hace mucho quería tomar, o me voy a to dar un fin de semana para mí, o me voy a preparar esto delicioso de comer, o me voy a ir a mi restaurante favorito, y al final de ese, por ejemplo, siento que para mí, por ejemplo, los cumpleaños, que el mío es a fin de año, acaba de pasar, happy birthday to me, es que... Para mí siento que también es como una recompensa de todo el año mi cumpleaños, como que son esos momentos donde me celebro todo lo que hice y elijo la forma en la que yo lo quiera pasar, eh, de hecho este año la pasé con una fiesta que la organicé yo y fue como una forma de celebrar todo lo que logré este año y lo que me cumplí y el estar como partiendo pastel con los que amo y compartirlo es también como compartir ese amor y esos logros el año pasado por ejemplo salí de viaje justo quería desconectarme pero es como ok me doy ese ese regalo uh -huh. no no sé a ver aquí también hay una delgada línea de que no tienes que hacer para merecer pero creo que sí el hacer. Y el recompensarte y encontrar esos estímulos que te mueven es una forma de vivir inspirado y creativo y moviéndote en la vida, porque si no justamente sucede lo, lo siguiente, flotar. Si te vuelves alguien que flota en la vida, que simplemente se deja llevar por la corriente, que simplemente lo que le dijeron que había que hacer, hay que hacerlo. Y entonces vive buscando estímulos desalineados para moverse en la vida. Busco el estímulo de una relación tóxica para que eso me mueva algo, para el tener algo que estar haciendo constantemente. Busco el estímulo de los pensamientos negativos para tener que estar solucionando cosas que ni siquiera están pasando. Busco el estímulo de una adicción para estar constantemente cayendo en un hoyo y buscando tener que salir de él. Así que busca los estímulos correctos para ti y deja de flotar en la vida. Literal, flotar en la flotas, empiezas a flotar en la vida cuando no sabes ni quién eres, cuando no estás viviendo una vida consciente, una vida desde ti, creada por y para ti, y que simplemente te estás dejando llevar por la corriente. Tristemente, justamente el libro de la Biblioteca Medianoche habla del suicidio. Y así que si eres delicado a estos temas, pues, Tal vez podría, no habla tanto, solo un poquito, pero bueno, por si es mejor avisar. Pero justamente por lo mismo está el libro me hizo reflexionar del suicidio y no que haya tenido, gracias a Dios, un caso mmm, cercano al, de que se haya suicidado, pero sí he tenido casos que lo han contemplado. Y creo que también justamente esos pensamientos o hacer eso es por falta de estímulos en la vida y la falta de estímulos tal cual quedarte vacío de estímulos completamente y sentir que ya no tiene nada uh, que quedarte en la o sea, ya no queda nada que hacer en la vida para ti o la fal la falta la más bien el tener los estímulos incorrectos e incorrectos también lo pongo entre comillas porque eso es subjetivo para cada quien para cada uno hay estímulos correctos y hay estímulos incorrectos. Y justamente, ya no acabé de decir porque me fui por otro lado, lo que ayer hablaba con Ricardo de que me daba miedo no estar a la altura. Y él me contestaba algo muy sabio desde mi punto de vista, que era me dijo, y qué bueno, porque eso te hace seguir queriendo escalar. Y qué bueno que sientas que, porque le decías es que siento que no voy tan rápido. Y me dijo, claro, cada uno tiene su ritmo pero también qué bueno que sientas que requieres a lo mejor meter un poquito más al acelerador porque eso te va a motivar, eso te va a estimular y hablábamos justo un poco de los jubilados y lo del suicidio y todo eso que les estoy contando aquí, esos trips ya los tuve ayer con Ricardo también tal vez por eso me levanté con este tema pero justamente decíamos el, hasta un perrito si un perrito se, se vuelve tu propósito de mantenerlo cuidado calientito amado feliz está bien si ese se vuelve tu estímulo y puede ser que se, ahorita eso se vuelvan tus estímulos y de ahí eso te ayude a encontrar otro estímulo a un poquito a lo mejor más a largo plazo más a largo plazo o más extendido o más un propósito aún más grande que ya el tener un perrito es un gran estímulo de vida entonces, lo que sea el estímulo que necesitas en este momento puede ser desde algo súper chiquito, justo como mantener una planta con vida o algo que no es tan chiquito, pero es pareciera que no es tan gigante. A lo mejor, un mantener tener un perrito feliz con vida, cuidado y de ahí ve buscando tus estímulos y velos como eso, como juego, no solo, no como perfeccionismo, tiene que quedar perfecto, justo platicaba con unas amigas que a mí me pasa con la escritura porque es algo que la verdad me importa, de, de todas las artes es la que más me importa y es la que más peso le doy y justamente mientras más peso le damos a algo, mientras más sueños tenemos puestos sobre esos, tal vez más complicado se vuelve. Entonces, empieza a verlo como algo del día a día, como just for fun. Así que también así se va a volver una bola de nieve. También por lo que me daba cuenta que a veces me cuestan o como lo que me reta más son los inicios. Es porque me gusta cuando ya tengo algo iniciado y entonces solo tengo que seguirle avanzando para que la bola de nieve se siga construyendo. Entonces también si ahorita sientes como yo un poquito que es empezar el año y es como ok sé que quiero esto, ya empecé a construir un poquito pero necesito empezar a darle más y más y más forma a esto. Es... Empezar, empieza, empieza y sobre el camino te vas a dar cuenta que de repente ya vas a estar a la mitad del camino, así como con un libro, hasta los libros a mí lo que más me cuesta es empezarlos, justamente ahorita que acabé la biblioteca a medianoche, yo así de no mames voy a tener que otra vez empezar un libro, justamente al inicio de los libros es como, a mí me pasa que es como en lo que me familiarizo con las historias, igual con las series me pasa, o sea, es algo muy de mí. No sé si a más gente le pase, pero sí es como oh, en lo que... O sea, también la página en blanco, el canvas en blanco, como que lo que me cuesta es como puta, en lo que le agarro la onda, en lo que me familiarizo con los personajes, en lo que me familiarizo con las, con las personas, en lo que sé que quiero pintar, en lo que sé que quiero escribir. Y como, pero no hay de otra. O sea, porque si no, nunca voy a llegar a la parte que me encanta, que es la del medio. A mí lo que me encanta es el climax, creo, que es justamente... Estar en el proceso inmersa con mis audífonos, pintando, sabiendo ya lo que sigue o al menos ya tener un, un este o sea, como la base, y a partir de ahí ya me puedo empezar a desbordar creativamente. Igual cuando escribo, si ya tengo como el inicio y de lo que quiero escribir y ya empecé algo, me ha pasado que, por ejemplo, me quiero, según yo, apoyar de ChatGPT y quiero que ChatGPT me ayude a empezar algo, porque justamente te digo, es lo que más me cuesta. Y yo soy la misma que me da ese trigger, porque en lo que le estoy explicando a ChatGPT, cómo quiero que me ayude, con, con, qué quiero hacer, las bases, las instrucciones, y ahí yo me estoy dando las instrucciones para empezar y eso sirve mucho. Te invito a que cuando vayas a iniciar algo, imagínate que le vas a mandar un correo a alguien para que te lo haga, para que te ayude hasta una obra. Ah, quiero hacer, o sea, un arte. O si quieres empezar un proyecto, el vender productos para mascotas o en tu trabajo quieres empezar a hacer un proyecto para que te muevan de área puedes empezar escribiendo como si se lo estuvieras pidiendo a alguien lo quiero con esto y esto y que diga esto y tarará, y con estos colores y, ta, ta. y vas a decir ah sí sabía parte de lo que quería porque creo que sí mucho de lo que se va descubriendo es en el proceso pero así puedes ir construyendo tu bolita de nieve una vez que empiezas es continuar y seguir dándole forma a esa bola de nieve. Y esa bola de nieve cada vez se va a hacer más grande. Y creo que por eso es tan importante los estímulos. Es como en las competencias, en los relevos. ¿Cómo se llaman? Bueno, una son los relevos, sí, que vas pasando la estafeta. Entonces imagínate que a ti mismo, imagínate pasándote la estafeta a cada versión de ti. Esta versión de ti va a iniciar, esta versión de ti va a poner la primera el primer borrador, el, el, la introducción, el, el siguiente estafeta va a empezar a construir más de qué va la historia, la siguiente estafeta va a empezar a escribir ya todo el borrador, la siguiente estafeta va a empezar a revisarlo va a empezar, lo va a imprimir, lo va a revisar, le va a corregir y ya la última estafeta le va a dar el check de publicar. Entonces al final se y la otra estafeta lo va a publicar y lo va a compartir en redes y entonces la siguiente estafeta derivado de ese vuelve a iniciar. Normalmente son ciclos. También estas bolas de nieve. Esa bola de nieve se rompe. Ya llega un punto que está tan grande que se rompe, se termina y hay que iniciar otra bola de nieve. Pero encontrar cómo puedes encontrar ese ciclo constante de estar construyendo una bola de nieve. Y también encontrar los recursos que tienes. También el encontrar cómo puedes hoy crear y construir esos sueños que quieres, que deseas. A veces hay que redireccionar sueños. A veces la vida no, todavía no nos muestra el momento para dar a lo mejor ese salto a al, la alberca que quieres darla. Pero lo que sí es que puedes empezar a construir los pasos que te lleven hacia ese lugar. Ok, todavía no puedes, no que no puedas, mmm, todavía no se siente... ¿Cómo el momento por tu entorno, por las responsabilidades que tienes? Porque seamos realistas, también luego toca tener ciertas responsabilidades que hace que algunas cosas las dejemos en stand-by. Ok, mientras dejo este sueño en stand-by, mientras, ¿qué puedo hacer para seguirme acercando a ese sueño? ¿De qué recursos me puedo eh, apoyar? ¿De qué recursos me puedo nutrir? ¿De qué recursos? Mientras, a lo mejor, quiero volverme nómada. Mientras puedo, a lo mejor, estar aprendiendo cómo llevar una vida nómada. O a lo mejor puedo empezar a construir un proyecto, un emprendimiento que me permita ser nómada en algún momento. Puedo empezar a relacionarme con los países que quiero ir a visitar, aprender el idioma, aprender cierta cultura, aprender... Ta, ta, ta. Entonces... Ve también y qué recursos tengo para apoyarme. A lo mejor puedo pagar un curso online, puedo pagar un, una app que me ayude a eso, una asesoría. Puedo empezar justamente, ok, tengo mi computadora, puedo comprar un micrófono y empezar a hacer un podcast y ahí empezar a construir un proyecto y a ver qué sucede. Y a lo mejor más adelante eso se vuelve patrocinado y derivado de ahí tengo dinero y puedo viajar por el mundo. Entonces redirecciona tus sueños si ahorita en esta línea recta que estabas avanzando ok, todavía en esta línea recta no se siente el entorno para que ese sueño se florezca 100% y construya ¿por qué medios? ¿por qué camino me puedo ir para que eh, empezar a regar ese sueño y llegar a él en algún momento en otro tiempo de otra forma avanzar hacia eso de hecho, tengo un poema sobre eso, porque voy a escribir sobre eso, Jijiji. Te lo voy a leer en este momento, sobre redire redireccionar los sueños. Es momento de despedir, dejar ir algunos sueños y recalcular la forma en cómo se pronosticaron, se visualizaron y sintieron. La vida da lo que necesita más que lo que quieres, no aplica siempre, pero vaya que aplica. Y dejar ir sueños no significa desterrarlos y soltarlos, significa entender que se cumplirán diferente, en un tiempo distinto al que se tenía pronosticado, en otro tiempo, en otro momento, en otra piel, con otra historia. No es un adiós, es un hasta pronto. Es un testigo en sueños y mirada, pero tu intención no diferente. Habrá que crecer y hacer otras cosas antes que abrazarte y habitarte. Y este poema lo escribí porque antes de graduarme de la carrera, yo tenía algunos sueños que todavía no los he habitado completamente. Otros han cambiado completamente y otros simplemente los despedí y se fueron y aquí también es esa flexibilidad de uno, de que hay sueños que creías que eran para ti y que se pueden modificar se pueden despedir, se pueden quemar y dejar ir hay sueños que, hay versiones de ti que pensaron que era lo mejor para ti y te das cuenta en el camino cuando ya los estás tal vez viviendo, te estás acercando a ellos que no son lo que quieres, hay sueños que tal vez transicionan evolucionan, cambian ya no son de este color, sino de este. Y hay sueños que tal vez no ha llegado el momento de habitarlos, pero justamente la vida te ha ofrecido otras cosas, te has puesto en otros lugares, has encontrado cosas que tal vez necesitabas más que ese sueño en ese momento, pero que te ayudan a, ah, entonces este sueño ahora lo puedo vivir desde otro lugar, lo, lo puedo crear desde una intención diferente. Entonces también te lo dejo eso para reflexionar. Que sueños ya estás lista para dejar ir. Ya no son parte de ti esta versión que eres hoy. Que sueños es momento de que evolucionen, que cambien, que se transformen. Y que sueños es momento de redireccionarlos y hacer otras cosas antes de habitarlos y de intencionarlos diferente. A lo mejor ese sueño, si lo cumplías en ese momento, iba a ser, que yo es lo que me di cuenta, si yo me cumplía ese sueño en ese momento, iba a ser desde un lugar desalineado. hacerlo desde mis heridas. También hay que tener cuidado que hay sueños que que son desde nuestras heridas o los queremos cumplir de nuestras heridas. Y gracias a que no me cumplí ese sueño desde la herida, desde el desalineamiento, hoy puedo pronosticarlo y hoy puedo ponérmelo como estímulo desde un lugar más alineado y diferente y más Intencionado y que cremas más en mi vida. Y por último, ah, no, dos cositas, tres cositas. Más. <risa> Según yo, iba a hacer podcast miniaturas para hacerlos cada vez más rápido y más constante, pero bueno, ya veremos cómo van saliendo. <risa> yo abro el hocico y hable y hable y hable y parlote y parlote y parlote. Pero bueno, justamente el sentirte amado. También sentirte amado por ti. Es que qué importante es, porque así como los estímulos, creo que otra cosa que te ayuda a querer vivir, porque está el vivir y el querer vivir, el, el vivir y el sobrevivir. Justamente escribía una frase el fin de año que es que le iba a buscar. Um, estar vivo no es sinónimo de vivir, entonces, porque estar vivo es como solo estar flotando muchas veces. Y vivir es el tener estos estímulos, el tener causas por las cuales moverte. Creo que va mucho por ahí el tema de estímulos. Y también el otro, el sentirte amado, también es algo que te hace elegir estar vivo. También es una elección, porque puedes estar muerto en vida. Y elegir estar vivo y elegir vivir también viene mucho yo creo que de sentirse amado y empezando obvio por ti, obvio por ti, el construir un entorno desde ti que se sienta que estás nutrido desde el alma, que te sientas que desde ti viene ese abrazo cálido, pero también si tú creas el sentirte amado, que ya sería para otro podcast, el cómo empezar a amarte y crear esta relación contigo, ya lo haré, tal vez puede ser el, el episodio de la siguiente semana me caí muy ad hoc, el que justamente el sentirte amado por ti, el que seas amado por ti, el que crees una relación contigo profunda y de amor, de un amor sano, porque también hasta contigo puedes tener un amor tóxico, de un amor sano, te va a permitir entonces crear un entorno de esa forma. Porque por una, si tú te per si tú te das amor, si tú te permites dar cariño, entonces te va a ser más fácil también sentirte cómodo y saber recibirlo de ahí afuera, porque también cuántas veces no nos hemos sentido, mmm, no nos sentimos merecedores de recibir el amor de afuera y lo autosaboteamos y huimos de él y nos escondemos de él. Entonces el amarte a ti, el crear una relación contigo misma, te va a permitir construir un entorno que te dé mínimo lo que tú te das. ¿Sabes? O sea, que esté mínimo a la altura de lo que tú te das. Porque es muy fácil que si aprendiste a que el amor que se te daba eh, eran migajas, y que estaba bien si sí, te doy amor un día sí, un día no. Entonces tú creas eso contigo misma, te das un día amor un día sí, un día no. Entonces vas a permitir recibir eso de lo de afuera. Pero una vez que tú te das todo, tanto amor y creas una relación tan profunda contigo, no vas a permitir que te den menos el de afuera. Y el que crees ese amor desde ti, que obviamente ayuda mucho con que tengas una persona en tu vida, por favor, si tienes un entorno súper tóxico, es preferible que te quedes con una persona en tu vida y que todos los demás los cortes. No porque sean malos, pero simplemente a ti no te funcionan. A ti no te hace tal vez sentir amada esa gente. Tal vez ya que te recuperes, puedes refamiliarizarte con ciertas personas, con ciertos entornos. Y también te invito a que te empieces a mover a nuevos entornos. Si solo ibas, me voy a inventar, a fiestas y ahí no te sientes amado, no te sientes nutrido, no te sientes cuidado, ¿qué tal que empiezas a ir a clases de cerámica? Y a lo mejor, y puede que sí, puede que no, pero al menos ahí vas a estar haciendo algo por ti y construir una relación contigo, y a lo mejor desde ahí encuentras a personas que también te nutran, de un lugar que te eleva mucho más. Entonces también esto puede ser uno de tus detonadores, de tus estímulos, para cumplirte para tu año porque tengo gente a quien responderle gente para la cual también estar y compartir y celebrar y gozar y magnificar también es muy bonito encontrar gente con la que puedes compartir tanto tus heridas pero también como tus celebraciones y que esas esas personas se emocionen igual o hasta más que tú y que te hagan ver lo valorada que eres no te conformes con poco, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo lo hice muchos años y me doy cuenta. Y bueno, lo hice con la conciencia que tenía en este momento, pero si hoy te puedo prevenir que menos años de tu vida te conformes con poco, que te hagas menos. No, no te conformes con que te sirvan agua, no te conformes con solo un mensaje, una llamada de disculpa. No te conformes con lo mínimo. Uh -huh. Tú también date más de la cuenta. Si tú te conformas con migajas de, ah, ya me cumplí tantito en esto, ya lo que sigue. Ah, ya me, mañana puedo no cumplirme. No, tú también confórmate con cada vez cumplirte más y más y más y demostrarte más y más y más. El que y querer versus elegir. Esa es otra. Deja de decir, quiero ser escritora. Quiero. Tener un emprendimiento. Quiero tener mucho dinero. En el querer está lo etéreo y en el querer está, ay, sí, el deseo, pero un deseo vacío o que viene desde la escasez. Desde un quiero. Uno quiere muchas cosas. No me digas que en tu wish list de Amazon o en tu wish list de deseos de la vida, quieres muchas cosas. Versus el elegir. Aunque todavía no lo estés habitando como tal, pero elijo que voy a emprender. Y entonces al elegirlo vas a estar más despierto y cuando se te muestra la oportunidad en qué hacerlo y cómo hacerlo, lo vas a tomar. Pero es muy diferente cuando empiezas a elegir las cosas, elijo ser escritora. Y entonces, ¿qué hace una escritora? Escribir. Ya no es quiero y deseo y pues es un sueño guajiro que tengo y algo en mi board de Pinterest. ¿Qué cosas eliges? ¿Cómo, cuándo y dónde? Elijo, elijo cambiarme de trabajo. Y entonces... Está la intención, ok, primero de dónde viene esa elección, desde qué intención. Tú das un paso y el universo da mil hacia ti. Tú empiezas a buscar trabajo, empiezas a moverte, empiezas a mandar tu CV, empiezas a ir a entrevistas, y a lo mejor no te quedas en ese trabajo, que le pasó a una amiga, by the way? La entrevistaron para un trabajo en el que no se quedó, y gracias a que había tenido como con esa agencia, de Recursos Humanos entrevista, de ahí la llamaron para otro trabajo y dijeron oye, quedas, quedas perfecta más bien para este puesto. ¿Te, ¿Te interesa? Sí, empieza proceso. Y se quedó en ese trabajo. Y ahora ama ese trabajo. Entonces, empieza a observar desde dónde te comunicas, cómo te comunicas. Es, las palabras son impresionantes. Si estás diciendo quiero, quiero esto, quiero el otro, un día, ahí ver cuándo. Versus elijo elijo doy un paso, doy un paso, doy tres, doy cinco, doy diez. Y cuando menos me doy cuenta, ya di cien y el universo dio veinte mil hacia mí. Porque por cada paso que doy, dio cien. Y me mostró a otras, me, me colocó con la gente correcta por el algoritmo que yo estaba creando. Justamente, ¿qué algoritmo quieres crear en tu vida? ¿Qué cosas quieres que lleguen a ti? ¿Qué? ¿Qué campo? O sea, tu algoritmo es tu campo magnético. Y tu campo magnético, ¿qué le está diciendo al universo? ¿Qué te está enviando el universo en este momento? Ponte a pensarlo. Todo el tiempo estamos siendo creativos, todo el tiempo estás creando tu vida, todo el tiempo estás eligiendo. Hoy qué está llegando a tu vida? ¿Qué quieres que llegue a tu vida? ¿Qué ya no vas a hacer y qué vas a hacer y qué vas a elegir y qué no vas a elegir para que llegue eso que quieres a tu vida? Y, list ah, y por último, lista de evidencias algo que es lo que te, justo te contaba ayer que estaba con nervios, de no estar a la altura de no, no lograr lo que yo quiero y ni, no estar ni a la altura de mi versión anterior y menos a la versión de la que quiero ser y que quiero habitar este año empecé a hacer una lista de evidencias que he logrado en los últimos años y, y ahí me mostré como siempre he estado a la altura y como siempre, casi siempre me he cumplido al menos con lo que está en mi control. ¿Qué he logrado? ¿Qué sí he hecho? ¿Qué ha he traído? ¿Qué pasos he dado? ¿Qué sí he hecho? ¿Qué sí he sido? Y entonces me dije, wey, este miedo viene de un lugar bien sin fundamentos. Date cuenta todo lo que sí has habitado, todos los techos que sí has roto todas las veces que se has estado a la altura y lo vas a seguir estando. Entonces te invito a hacer esta lista de evidencias. La puedes hacer una vez, con base en lo que hoy te esté dando miedo a hacer. Busca cuántas veces ya has logrado. Si dices, es que me da miedo empezar a hacer cuadros para vender, pues empieza, o ya a lo mejor ya vendiste uno alguna vez y esa es tu lista de evidencias. Se vende tu arte. O tal vez empieza a Mover eso para venderlo. Empieza a ofrecerlo, empieza a contar, empieza a platicar de él y empieza a buscar evidencias de que la gente sigue comprando arte. Porque a veces vivimos solo en nuestra burbuja y en lo que creemos, y como nunca mencionamos lo que queremos, etc. Entonces ahí se queda. Entonces, bueno, haz esta lista de evidencias. Te invito, y a lo mejor no tiene también evidencias que a lo mejor no tienen nada que ver con tu proyecto de ahorita. Por ejemplo, yo sí quisiera empezar a generar dinero de mi arte que ya lo estoy haciendo, de alguna forma, con lo de la membresía del paraíso caótico, y ahí está una evidencia, pero también, ok, me baso de otras evidencias, porque me estoy moviendo en un entorno diferente, entonces busco evidencias de otro entorno, de otro ámbito, que me demuestre que cuando quiero aprender algo, lo aprendo, cuando quiero hacer algo, lo hago, cuando hago las cosas, las hago bien, que cuando ta ta ta, esta vez y esta vez y esta vez, y te haces tu lista de evidencias. Entonces, bueno, solo para recapitular que encuentres tus estímulos, lo que te mueve, encuentres tus inputs y tus outputs, lo que te hace iniciar el eh, lo que te hace, lo que te deja al final, el sabor de boca, el cómo te vas a sentir. A mí me encanta el pensar en la sensación de cómo me voy a sentir. De hecho, por eso me di cuenta, a mí me gusta hacer nocturna y matutina, pero sin embargo, últimamente me deja un mejor sabor de boca hacer matutina. Entonces también, ok, voy a hacer algo que me deje aún más satisfecha, que de hecho es mi estrategia de vida en Human Design. También te invito a revisar tu triada de Human Design, tu tipo de aura, tu estrategia y tu autoridad para tomar decisiones. Y si quieres saber más, te dejo aquí la guía gratuita, también la descripción de Human Design que tengo. También tu bola de nieve. El que te, qué cosas te puedes poner en el camino que te haga seguir continuando, 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 avanzando, avanzando, avanzando. Una cosa da inicio a la otra, una cosa da inicio a la otra, una cosa da inicio a la otra. Eh, el también las celebraciones, los estímulos que también viene de ahí. El cómo, que te, cómo te vas a premiar. Uh -huh. El querer versus elegir. El redireccionar y evolucionar y destruir algunos sueños de qué recursos te puedes apoyar y tu lista de evidencias para demostrarte que sí puedes hacer todo eso que deseas, que quieres, que estás eligiendo, que sí puedes habitar todos esos sueños que tienes listos para ti. Porque justamente ayer les escribí a eso y te lo voy a leer aquí también porque quiero que te lo lleves súper clave, aparte de la frase que te leí hace ratito de mejor morir en el intento que nunca haber intentado nunca haberlo intentado y también eso va de la mano eso es como como bola de nieve a veces una frase es escribir otra o por ejemplo a mí también algo que me gusta es ponerme a pintar porque eso apaga una parte de mi cerebro como racional y me permite entrar en un estado meditativo y entonces empiezo a desbordar más letras entonces una práctica me ayuda con otra también también, por ejemplo, hacer ejercicio me ayuda a estar más en forma mentalmente. Así que también encuentra que práctica te contribuye con otra práctica. Esa es otra. Y justamente de morir mil veces, también escribí una frase que dice así. Te voy a querer leer aquí varias frases para finalizar. Claro que sí. Mm, dame un segundo. Aquí está. Ay, subí muchas cosas estos días. Este año aprendí que es mejor morir mil veces que nunca haber nacido. Este año aprendí que estar vivo no es sinónimo de vivir. Uh -huh. Y lo de los sueños, que quiero que te lo lleves bien claro. Que 2024 sea un año donde te permitas habitar tus deseos y que no te minimices creyendo que no lo mereces, que no tienes la capacidad o que no es para ti. Créeme, tus deseos no son coincidencia. Muchas cosas podríamos discutir que sí lo son o no, pero tus deseos jamás lo ha los hagas menos, jamás los ignores. Tus deseos son tuyos y por algo viven y sueñan en ti, por algo te eligieron y quieren florecer desde ti. Justamente se me hace algo súper curioso que la mayoría no tengamos los mismos sueños. Es como algo muy singular. Tal vez muchos compartimos la idea de, ah, quiero ser escritor. Uno de mis sueños es ser escritor. Pero probablemente de algo diferente, de una forma diferente, y tenemos el sueño de cómo lo vemos de una forma distinta. Y no por algo todos sueñan a ser escritor, no por algo todos sueñan a ser entrenador de perros, no todos sueñan, sueñan de ser financieros y sueñan con ser inversionistas y no todos sueñan con ser pintores y no todos sueñan con ser diseñadores o mil investigadores de cierta cosa. Entonces, date cuenta lo importante que son tus sueños. Es algo que tu alma eligió para experimentar en este plano terrenal. Ay, ya tengo otras cosas que quiero platicar contigo, pero lo voy a dejar para otros episodios, como el tema de también como los planes de nuestra alma, pero más de plan álmico, como las experiencias que vinimos a experimentar en este plano y que es parte del proceso, pero uno de estos es tu sueño, tus sueños, por eso algunos cambian, algunos evolucionan, algunos se van, porque eran parte de tu proceso para evolucionar, para darte cuenta lo que no querías, entonces nunca los hagas menos. Y no vas a saber si es lo que quieres hasta que lo intentes. Muchas veces los sueños los... Yo ya bien emputada. <ríe> Muchas veces los sueños los romantizamos. Y a veces por eso ni son lo que queríamos, porque en nuestro board de Pinterest y en la película se veía de alguna forma. Yo muchas cosas, yo gran parte por lo que estudié en Merca era por lo que veía en las películas. Ya que lo vivía en la vida real, dije, no, es lo que quiero. Sí se puede ver muchas cosas como en las películas, pero no es lo que me mueve, no es lo que me estimula, no es lo que me deja un buen sabor de boca. Y entonces busqué otros estímulos. Y aquí estamos, pero bueno, feliz 2024, me encantará que me dejes en el episodio qué te pareció, cuáles son tus sueños que deseas habitar este 2024, puede ser desde, ah, empezar a nutrirme mejor de alimentos, o tener un ritual de escritura, puede ser que ahorita eso sea tu, tu, tu sueño del 2024, tu deseo, o un proyecto a lo mejor un poquito más grande, pero también recuerda paso a paso, ese gran proyecto que tienes, ¿cómo lo puedes hacer en pasos chiquitos y del día a día para que se vuelva una bola de nieve? Entonces, y que tengas estímulos constantes, no solo el estímulo final que se ve lejísimo y sí, grandísimo y se ve de que, güey, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar a ser ese rockstar? No, empiezo a escribir una canción diaria y empiezo a tocar la guitarra diaria y a ver qué pasa en el camino. Y empiezo a hacer una bola de nieve y esos son mis estímulos y me dejan un buen sabor de boca. Entonces, ¿te das cuenta? todo está una cosa con otra, entonces bueno, te dejo, espero disfrutes mucho tu inicio de año, que la vida se sienta cada vez más inspirada, cada vez más creativa, y no en el sentido cuando te digo que la vida se sienta más creativa, de que tengas que estar haciendo arte, o escribiendo, o haciendo cerámica, pero que la vida se sienta creativa es porque justamente tienes ganas de crear en la vida, de vivir la vida, que tu vida se sienta creativa es estar en constante curiosidad, en constante estímulo, en constante inspiración y haciendo de ti y de tu vida tu mayor obra de arte y ser tú y tu vida tu mayor musa y también tu mayor creador. Entonces, les mando un súper abrazo. Disfrútense la existencia y nos vemos súper, súper pronto. Sígueme en mis redes, arroba Karina Lufer, TikTok, Instagram, Twitter, Threads y también en Paraíso Caótico Letters nos leemos de diferentes formas. Es un tono de voz bastante... es distinto. Uh -huh. Recibes una carta normalmente cada semana. Que, y comparte este episodio para que creas a alguien que lo necesita, que se siga expandiendo. Compártelo en tus historias, te agradeceré si lo haces, me etiquetas, cuáles fueron tus pensamientos. Y que esto se siga expandiendo y que cada vez la gente... Um, no, más bien que cada vez tu magia llegue a más partes del mundo. Porque también algo que fielmente creo es que un mundo cada vez más conectado con su magia sería un mundo cada vez mejor. Entonces sé tu mayor obra de arte y te mando un súper, súper abrazo. Convierte tu vida en arte. Bye.